0: Bueno, eh, muy buenos días a todas las personas que a esta hora se conectan a esta transmisión de Facebook Live. Estamos desde la sala mente, el mundo adentro, en el Parque Explora, un espacio creado con el apoyo del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia y con el apoyo del patrocinio eh, con el patrocinio del Grupo Sura. Eh, desde acá esta semana estamos hablando sobre temas que tienen que ver con nuestro cerebro
1: y cómo ciertos hábitos
0: pueden afectar pueden afectar este órgano tan importante. Eh, hoy vamos a hablar precisamente, estamos acá escuchando eh, lo que dicen en nuestra sala, hoy vamos a hablar precisamente de cómo cada decisión que tomamos eh, con respecto a nuestra alimentación afecta directamente nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Para hablar de este tema nos, ha, eh, nos acompaña la nutricionista y eh, Doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Antioquia, María Angélica Muñoz Contreras. Eh, recuerden que la idea de este espacio es con, eh, conversar con base en las preguntas que ustedes tengan y que pueden dejar en el cajón de comentarios. Eh, vamos a estar pendientes de ella, de esas preguntas para hacérselas a, a la doctora María Angélica. Y bueno, le damos la bienvenida, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Doctora, para dar inicio eh, a este tema, eh, me gustaría empezar por, por una pregunta y es que vamos al nutricionista casi siempre cuando tenemos un problema de sobrepeso o cuando tenemos problemas cardiovasculares, pero poco pensamos en el tipo de alimentos que necesitamos para que nuestro cerebro funcione bien. Bueno, ¿qué podríamos decir? O sea, realmente
1: el cerebro necesita de muchos nutrientes, o sea, necesita de los ácidos grasos, necesita de las vitaminas, necesita de los minerales, necesita de las proteínas para un buen funcionamiento. O sea, como en todo, cada uno de los órganos se necesita, el cerebro no va a ser la, la excepción. Uh -huh. eh, de los ácidos grasos, ¿qué podríamos decir? Que hay una, digamos, como eh, algunos mitos que hay sobre eso. Eh, el cerebro es un órgano que tiene o sea, casi en su mayoría de su estructura son, son ácidos grasos y colesterol. Entonces, eh, se han habido, digamos, varios estudios que han sido reportados de que algunos ácidos grasos pueden favorecer el buen funcionamiento como otros antes pueden perjudicar. Definitivamente, si vamos a hacer algo concreto, el colesterol es uno de ellos que en exceso podría perjudicar. Sí, en exceso, lo vamos a necesitar pero el problema es que la población y precisamente la colombiana, la paisa consume demasiado colesterol o sea,
0: los colombianos no sabemos comer
1: no, no sabemos comer definitivamente no sabemos comer eh, a veces uno peca, digamos por desconocimiento creyendo que las personas lo saben y uno omite recomendaciones pensando que ellos Realmente saben, cuando uno ya habla con ellos, ve de que definitivamente los hábitos son muy malos y que ellos creen que están haciendo las cosas adecuadamente.
0: O sea que tendríamos que ir donde un nutricionista para que nos enseñe a comer y a tener una dieta balanceada o donde más podemos aprender no, a comer bien. Eso no realmente, pues el nutricionista
1: sería la, la persona pues más idónea <risa> para, para decir que es comer bien por ejemplo, ¿cierto? o sea, realmente nosotros requerimos de todos los nutrientes y de todos los grupos de alimentos. O sea, nosotros en los grupos de alimentos tenemos los cereales, y ahí está el pan, está el arroz, están las pastas, tenemos el grupo de las carnes, eh, las carnes rojas, las blancas, el atún, el pescado, tenemos las leguminosas, eh, los frijoles, eh, las lentejas, tenemos también otro grupo que son los lácteos la leche, los, eh, el queso, el yogur, un grupo que son los dulces, digamos, y el grupo de las grasas. Entonces, todo debemos, de cada uno de los grupos, debemos consumir, pero debemos priorizar algunos más que otros. Entonces, nosotros tenemos una base que son los cereales, tenemos eh, las carnes, las frutas y las verduras cumplen un papel fundamental y las grasas y los dulces son los grupos que son necesarios, pero que lo, realmente los necesitamos en pequeñas cantidades. O sea, los necesitamos,
0: pero es de todos esos grupos, esos... Lo mucho, mucho mucho menos. Vamos a profundizar entonces precisamente eh, María Angélica en esos nutrientes que necesita el cerebro y cómo estamos acostumbrados a consumirlos. Algunos los consumimos en mucha cantidad, otros definitivamente eh, no los consumimos y nos hacen falta. Y por ejemplo, eh, los carbohidratos los carbohidratos y los azúcares eh, últimamente están muy satanizados eh, hay libros, en internet uno encuentra mucha información sobre este tema diciendo que son peligrosos que destruyen nuestro cerebro pero al mismo tiempo eh, leemos que necesitamos de los carbohidratos y de los azúcares para obtener la energía que necesita nuestro cerebro entonces, eh, ¿cómo podemos balancear o de dónde podemos obtener esa energía que necesita nuestro cerebro? o sea, realmente el cerebro necesita de
1: carbohidratos para, po para poder funcionar. O sea, es dependiente de glucosa, que es carbohidrato, Es dependiente, ¿cierto? Eh, pero, por ejemplo, los dulces, ¿cierto? O sea, uno dice, es dependiente de glucosa. Los carbohidratos como lo son las pastas, el arroz, el pan, tienen eh, glucosa. Los azúcares son también glucosa. Pero realmente, como les decía, es que necesita, o sea, lo que neces las personas consumen mucho más eh, glucosas y, y dulces de los que necesitan, ¿cierto? Entonces hay como una tergiversión porque realmente lo necesitamos, ¿sabes? El azúcar lo necesitamos en nuestro cerebro para que pueda funcionar, pero siempre va a ser el problema, son los excesos. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos un equilibrio y tanto los excesos como. La, las deficiencias van a tener ese. ese es malo. El uh -huh. pan no es malo. Ninguna, o sea, no es que ningún alimento, pero eso es, o sea el problema sería el exceso. Entonces la gente empieza a decir que el pan es malo, que vamos a. que tiene muchos, eh, eh, mucha. mucha mm, energía, que eso nos va a engordar, que eso va, no. Y lo pasa para consumir, por ejemplo, pan integral. La diferencia entre el pan blanco y el pan integral es que el pan integral...